0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم <تصفيق> عن مولى الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال العلم حياة صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الليلة فصاعدًا إن شاء الله سوف نتحدث عن الوسائل العامة والآليات التي يمكن للمؤمن أن يتمسك بهذه الوسائل والآليات العامة ويعتمدها للوصول إلى الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة حيث تحدثنا عن الموانع العامة وبينا طرق التخلص وعلاج هذه الموانع هناك حينما تحدثنا عن الطرق لمعالجه حب الدنيا او النفس العماره او او حب الدنيا وغير ذلك العوج والرياء كانت المعالجه معالجه لقضيه خاصه وداء خاص نحتاج ايضا عليك نحتاج أيضا علاوة على معرفة الطرق الخاصة أن نعتمد طرقا عامة كلما ازداد الانسان بهذه الوسائل المعرفة وتمسك استطاع أن يرفع الموانع بقوة ويزداد كمالا فوق كماله فيسهل عليه أن يصل إلى كماله المنشود في دار الدنيا والآخرة أول هذه الوسائل العامة طلب العلم حتى نبين أهمية طلب العلم أذكر لكم قصة كما هو المعتاد في يوم من الأيام بينما الرسول مع أصحابه إذا أقبل رجل من البادية فقال يا رسول الله أنا من أهل البادية يعني مو في المدينة بجوارك ومو كل يوم أقدر أجي وأطلب العلم منك ولا أقدر أحول منزلي إلى المدينة أنا حياتي في البادية أريد أن تعلمني شيئا من القرآن أهتدي من خلاله وأوجز ولا تطنب أبغي باختصار شديد فتلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا آيتين قال كفان يا رسول هذا يكفي وانصرف من عندي رسول الله واصحابه بجرد ما انصرف قال النبي الأعظم في حقه صلى الله عليه وآله انصرف هذا الرجل وهو فقيه آيتين مدحه النبي قائلا انصرف هذا الرجل فقيها يعني شنو فقيه يعني بصير في الدين بآيتين هذا يدل على صفائه ويدل ايضا على ان هذا الرجل اراد ان يرتب الاثر كل الاثر على كل اعماله صغيره وكبيره لا يستخف بشيء منها ويحاسب على كل ذره من الشر لان ذلك محسوب وسوف يرى أثره وسوف يعمل بكل عمل حقير كان أو عظيم إذا كان في مرضاة الله لماذا؟ لأن الباري سوف يحاسبنا بالمثاقيل فمن يعمل مثقال درة ولهذا عبر عنه النبي الأكرم انصرف هذا الرجل فقيها واي وصف ممما من سيد البشر انا وانت ايها الكريم اذا مرجع من المراجع مثلا السيد القائد السيد السيستاني يتكلم قدامي او من وراي يقول فلان صاحب بصيره فلان فقيه ايش ارتاح ها؟ بعد ما يشيلني الارض الان هذيله وين؟ ونبي البشر باب علم الله الذي مكشوف له بواطن الامور حينما يمدح رجل ويقول رجع فقيها يكشف ان هذا واقع الرجل هذا يؤلمني احنا كم مرة قرأنا هاي الآية؟ في أحد من هاي الوجوه الطيبة مو حافظ هذه الآية؟ لكن كم رتبنا الأثر المنشود على هاتين الآيتين بحيث أكون على حذر في أصغر نقطة وموقف وإن كان حقير ولكن يسقط وكم أنا حذر على أن أعمل بالصالحات وان كان يسيرا او حقيرا في نظر الناس لا اترك مستحب لانه يجوز تركه ولا اهمل الواجبات ولا المحرم هذا يؤلمنا اننا نتعلم ونحفظ ولكن المشكله عندنا نحن اهل الايمان ثلاث مشاكل رئيسيه لا نتعلم وإذا تعلمنا لا نعمل والمشكلة الثالثة مو بس لا نتعلم ولا نعمل ولا ننشر العلم أي جهاد التبيين الذي أمرنا السيد الولي لأن وسائل الأعلام الشيطانية ترويج للمنكر والفساد ومشاهير السفاهة أخذوا العالم الافتراضي وأهل الإيمان لا يقومون بوظيفتهم لا يتعلم ولا يعلم ولا يعمل ولا يرتب الأثر في نشر العلم من هنا من خلال هذه النقطة نعلم أهمية العلم وكيف لها له دور في إسعاد الإنسان والنبي الأعظم من خلال تعليم هذا الرجل الإعرابي آيتين ضمن له الجنة وأعلى مراتب الجنة حينما يوصفه بأنه رجع فقيهان الفقهاء والعظماء في وين؟ في الجنة لو في أعلى مراتب الجنة ها؟ والواصف سيد البشر من هنا نعرف فاضل وأهمية العلم إلا أن العلم هذا الذي هو مورد حديثنا في, هذا في هذه الليلة على نحوين علم في اللسان وعلم في القلب والعلم الذي في اللسان حجة على العباد قد الإنسان يهتم بحفظ المعلومات ويقرأ كتب ولكن نصيبه من العلم حقير ضعيف يكون هذا العلم حسر عليه يوم القيامة لأنه سوف يرى غيره يعلم ويعمل وهو كان يعلم ولكن لم يعمل فيعيش الحسر والندامه يوم القيامه لانه لم يسعد نفسه ولم يرتقي بالعلم الذي هو نور. ليس العلم بكثره التعلم ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. من يشاء مو اعتباطا من كانت غايته في طلب العلم وحضور مجالس العلم من الخطابة ومحافل العلمية أن يستنير ويعمل بما تعلم هذا من يأخذه الله بيده ورعايته ويصير هذا العلم نوراً في قلبه وينشرح هذا النور من قلبه على جوارحه وجواره والا اصل العلم ان كانت الغايه شيطانيه فيكون لا سمح الله كبلعم بن باعوره كان عالما يكون كابليس الذي كان عالما ولكن لم يعمل بعلمه فصار رجيما مثله بالتعبير القرآني من يعلم ولا يستفيد من علمه كمثل الحمار يحمل أسفارا الحمار حينما يحمل عليه أثقال من الكتب يبقى حمارا لماذا؟ لأن هذه الكتب والموسوعات العلمية التي يحملها على ظهره لا يستفيد منها ولهذا كلنا تركنا وهجرنا العلم في ميدان العمل لنا نصيب من هذه الآية مثله كمثل الحمار يحمل أسفار من هنا العلم يدعو للعمل أذكر لكم رواية وندخل في بيان اهميه وفضل العلم هذا جانب من خطوره ترك العلم الرسول الاعظم صلى الله عليه واله يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد يقول العلم علمان صنفان نوعان علم على اللسان فذلك حجه على ابن يوم القيامة بعد ما عندك حجة ان انا كنت جاهل، لما تغتاب وانت تعلم بحرمته؟ ما يقدر يقول انا كنت ما اعرف انه حرام. لماذا كنت تنظر الى الحرام؟ ما يقدر يقول ما اعرف انه حرام. معلوم حجه ويعيش الحسره لانه يعلم الكثير من المستحبات ومن الواجبات واهملها حسره وحجه عليه. وعلم في القلب فذلك العلم النافع القلب إشارة إلى أعتقاد حقيقي بهذه المعلومات تصدقه الجوارح بالعمل الصالح بعد رواية تبركا ترى أخواني مو بس العلماء عليهم حسرة أنا وإنت أبغى أوصل إلى هاي النقطة أنا وإنت عندنا معلومات ولا نرتب الأثر هذه حجة علينا و و وبال في الدنيا والآخر كل بحسب علمه لاحظ الروايات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كل علم وبال على صاحبه كل علم أنت عندك معلومات؟ أنا عندي معلومات؟ هذه علي وعليك إلا من عمل به استثناء حال واحد. والعاصر إن الإنسان لا في خسر جنس البني الإنسان في الخسران إلا فئة إلا الذين آمنوا آمنوا لا يأتي الإيمان من دون علم اعتقاد بالله وب. أنبيائه وبالمعاد وبالأئمة وبغير ذلك من الأصول الاعتقادية يجي من بدون علم علم لدون تتعلم تحصل على الاعتقاد نبي الله عيسى يقول أشقى الناس مو شقي أكثر الناس شقاء أشقى الناس من هو معروف عند الناس بعلمه مجهول بعمله. بخترين كاس الاشقى الاشقياء اشقى صيغه مبالغه. اكثر الناس شقاء ممدوح والله في كل حقل يتكلم. عنده معلومات لكن نصيبه من العمل مجهول عند الملائكه عند كرام الكاتبين او حتى بين الناس عنده معلومات بس ما يشوفون هاي المعلومات على سلوكه وعلى افعاله هذا شقي في منتهى الشقاء بعد هذا خلنا نتكلم على اهميه العلم لان العلم وسيله عامه الى ان نتطور قلت وبعيد لان بعض الوجوه الايمانيه جاوبت متاخرين. هناك يوم تكلمنا في الموانع وبينا خطورتها من خلال العلم. والنظر في القران والروايات اهل طريقه العلاج لهذه الموانع كان من خلال آيات القرانيه والنصوص الشرعيه، يعني العلم اذا اردت بصدق او انا اردت بصدق واخلاص أن أرتقي أكون من العباد المصلحين المخلصين يكون عندي برنامج أرتقي في معلوماتي وعلمي من دون هذا دونه خرط القتل ما تكلم تطلب ما هو مستحيل أرفع بجيل إذا أردت محبة الله محبة الأنبياء، محبة الملائكة، فكن من طلاب العلم، مو صرت مو شرط تصير شيخ، بس خل عندك برنامج يومية تقرأ، خل عندك برنامج يومية أسمع محاضرة، حط لي وقت نص ساعة، ساعة من 24 ساعة غير العمل، غير النوم، غير اللقاءات وغير ذلك، ملزم نفسي بالارتقاء المعرفي. بذلك تكون محبوبا عند الله وعند الانبياء وعند الملائكه حتى لا يكون كلامي من دون دليل نبي الرحمه صلى الله عليه واله يقول طالب العلم احبه الله اللي يحبون الله ويبحثون عن وسيله لان تشملهم الحب الالهي هذا احبه الله واحبه الملائكه وأحبه النبي لماذا يحبه الله من خلال طلب العلم والأنبياء والملائكة لأن نجاة الإنسان من خلال العلم واضح بعد كلما ازداد الإنسان من نور العلم انشرح نفسه وعقله لما ويسهل عليه العلم أن يجاهد نفسه ويخالف هواه ويترك الدنيا ويزهد في الدنيا، شوفوا اوليائنا، شوفوا مراجعنا. ليش هدوا؟ لانهم اكثر مني ومنك، علم وبصيره بالدنيا. وكلما ازداد ازداد حب الله اليه. زين غفران الذنوب روايات كثيره، اذكر روايه. من انتقل عن رسول الله ليتعلم من المنامه من جد علي من راس رمان جاء المسجد في المقبره قال انا بنتقل بجي من سلمى باد بجي اتعلم مسأله قد ازداد وصال الله وبصيره في دين الله تنتقل من مكان لمكان من بيتك للمسجد اللي عند بيتكم بعد هذا والماتم هذا انتقال من انتقل ليتعلم علمه هذا بعمو خاص بالعلماء والمشايخ غفر الله له قبل ان يخطب، قبل ما تقوم من مكانك الله يخاطب الملائكه اغفروا له ما تقدموا. ليش؟ لان يرى فيك خير وتريد ان تغير المسار وتصحح العلاقه مع الله ولهذا ذهبت الى مجالس العلم والوعظ والخطابه والتعلم. قبل ان تخطئ بعد في في اسهل من هذا يا توبه توبه يمكن انا وانت لا نحقق شرائط التوبه ها؟ اقصد قربة لله اروح اتعلم كي ازداد بصيره واعمل هذه النية الصادقة قبل ان تتحرك الله يغفر لك رحمة عظيمة ولان العلم وسيله عظيمه لتغيير مسار الانسان وسعادته. طريق الجنه من العلم. بعد قاعد اختصر افضل من المجاهدين ان تطلب العلم. كل واحد يتمنى اخر حياته يكون شهيد. صح ولا لا؟ اللهم اختم لنا بحق محمد وال محمد بالشهاده. النبي الاكرم صلى الله عليه واله طالب العلم افضل عند الله من المجاهدين والمرابطين والحجاج والعمار عمار البيت والمعتكفين والمجاورين اي للبيت الحرام ده واحد قال أنا طول عمري بجاور بيت الله الحرام تتعلم تحصل ثواب اكثر من هذين كلهم ليش لأن المجاهد لا يرغب في الجهاد ولا يحب الشهادة إلا بعد أن يتبين له فضل الجهاد والاستشهاد فيرغب في الجهاد يعني تعلم فالعلم هو الذي يجعل من الإنسان يرغب في الشهادة يرغب في الاعتكاف يرغب في تطوير ذاته ودفع الرذائل والصفات الذميمة من نفسه كل من خلال العلم ولهذا كل الفضائل مرهونة بالعلم فيكون العلم أفضل من كل هذه المقام نعم العلم نور لكن أنا وأنت لازم العلم شمعة لازم نستفيد من هذه الشمعة صح في واحد يخليه قدامه فيضيء له طريق الظلمات وكلما خطى خطوه انار له الطريق ال الذي امامه، اما اذا كان مكانه لا ينور الا هذا المكان. اما اذا واحد خلاه وراء ظهره يستفيد من الشمعه في الظلمات او تحت رجلي انا وانت اذا خلنا النور نور العلم طريقه طريق لكي اتعلم واعمل ثق بالله الذي تعلمه اذا عملت به الله يقذف في قلبك من نوره ومعرفته ما لم تحتج الى معرفه واتق الله ويعلمك الله حصل التقوى ولا تحصل التقوى من دون علم وبذلك يعطيك الله نورا من نور جلاله يكون الانسان صاحب بصيره ترى اللي وصلوا لنسمع عنهم شيخ بهجه وغيرهم من خلال العلم والعمل بما يعلمون مو مجرد علم صار واضح زين الان واخذنا الوقت كثير شلون ارغب نفسي في العلم هذه اللي جبناه كله ترغيب لتحصيل العلم. طريقه ثانيه امير المؤمنين في المستهل قلنا العلم حياه. وفي بعض الروايات قال العلم حياه وشفاء. الحين قد يجي واحد يقول العلم حياه، شا احنا مو احياء. اذا تحصيل الحاصل من دون علم احنا احياء. لا أنا وأنت وكل البشر عدنا حياة حيوانية وعدنا حياة ملائكية الذي نعيشه مع سائر البشر هي حياة حيوانية العلم يرفعك من الحياة الحيوانية إلى الحياة الملائكية وهذا مراد العلم حياتي. وإلا كل إنسان كل حيوان كل طير ومنه الإنسان له غايات في الدنيا يتزوج يجيب عيال ويكون عنده سكن وغير ذلك هذه مشتركات مع الطيور وسائر الحيوانات ولكن الكيفية غير الجوهر واحد حياة العلم وحياة أن تترفع من هذه الأمور أنت لم تخلق بس تجيب أولاد يكون عندك بيت وباشر تفارق الكل وتقبل على الله صفر اليدين أن تعيش من خلال العلم وتكون إنساناً خليفة لله في الأرض وهذا لا يتحقق من دون علم حينما تتعلم تعرف حقارة الدنيا وتزهد كما زهد أهل البصيرة في الدنيا تهذب هذه النفس الأمارة وترتقي بها لكي تصل إلى النفس المطمئنة وأوصيكم أيها الأحبة هناك كتاب قيم للسيد أستغيب حول النفس المطمئنة اقرأوه وشوفوا الآفاق التي يستطيع الإنسان أن يصل من خلال مجاهدة نفسه وأن يخرج من عالم النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة إلى النفس الملهمة ثم يصل إلى النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربي راضية مرضية هناك هذا العالم الجليل شهيد الإسلام يبين لك هذا من خلال العلم تستطيع أن تكون إنساناً ولهذا العلم حياة وسيلة الثانية أو الثالثة أو أكتفي بهذا المقدار. أخذنا الوقت اهني أرى من الواجب أخلاقاً ونحن في نهاية الكلمة أن أحث الأخوة الكرام على الأمر الذي بيّنته في مقدمة الحديث لا تكن مقصرا في العلم ولا في العمل به ولا في نشر العلم احنا ترى في صراع بين معسكر الحق معسكر الاسلام الاصيل مع معسكر الشيطان في صراع الى قيام الساعه لا بد ان تتعلم وان تعمل وان تروج للعلم وتفنن في ترويج العلم يجيك فيديو لطيف مقطع من دقيقتين من خمس انا انا يلفت نظري هذا وعندي جماعه من المؤمنين وانتم بعد اذا وصلكم فيديو طرشوا لي بعد استفيد منه يكتب ساعات على الفيديو وهو يرسله شوفوا فن التاثير فيديو جميل او عميق او مفيد يخليني اسمعك هذه انت بهذا الاسلوب والفن تستطيع ان تروج العلم وتؤصل مفاهيم الاسلام مو عالم مو صاحب منبر مو معمم ما ينحصر ترويج العلم بان تصعد المنبر كن مروجا للدين الخطب والمحاضرات والتعليمات التي تصلك تس إيجابية مفيدين شرها والدال على الخير كفاء وآخر كلامي مع الجنود المخفية أهل الإعلام في العالم الإسلامي وفي هذا المسجد المبارك الجنود الذين يعملون بكل جد واجتهاد من دون أن يذكروا لا باسم لا بصورة لا برسم ولا باسم هؤلاء أشكرهم من باب الواجب الأخلاقي والوظيفة الشرعية وأقول لهم هنيئا لكم وهنيئا لكم هذا التوفيق العظيم فإن لكم عند الله منزل عظيمة لا يعرفها أمثالي لأنكم إن لم تكونوا علماء فأنتم الذراع الأيمن للعلماء في تأصيل الحقائق أنا مثلاً وأمثالي قد يلقي في محضر فيه خمسين ومئة ومئتين لكن من خلالكم تصل الكلمة إلى الآلاف وأنت شريك العلماء في هذا العمل فلا تستصغروا عملكم فإنه عظيم وسوف ترون انعكاس هذا العمل في دنياكم وفي آخرتكم وأقبل أياديكم من بعيد دهست نبيار عزيز والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد ثانيا على حب مولاتي فاطمه الزهراء بعلى اصواتكم ثالثا لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد الى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء اموات هذا الجمع وسيما السيد امير المسوي رحم الله من اهدى ثواب سوره الفاتحه